0: tu nienależnie pobrane pieniądze.
1: Porażający proceder przy całkowitej bierności państwa. Tak,
0: wczorajsze zeznania współpracownika byłego wicerza MSZ tu przed Komisją Śledczą do sprawy afery wizowej ocenił jej przewodniczący Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
1: Zeznający przed Komisją Edgar Kobos obciążył byłe kierownictwo resortu spraw zagranicznych. Ja dzisiaj potwierdzam występowanie nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu obcokrajowców w Polsce. W ogóle w zakresie systemu wydawania wiz, który był nadzorowany przez... Zbigniewa Rała i Piotra Wawrzyka.
0: Komisja śledcza zajmująca się wyjaśnieniem afery związanej z przyznawaniem polskiej wiz łapówki przesłycha dziś byłego konsula generalnego w Mumbai'u i jego zastępcę.
1: Niedźwiedzie zaczęły budzić się z zimowego snu.
0: Spotkanie z nimi na górskim szlaku może być niebezpieczne, mówi Tomasz Zając z Parku Narodowego.
2: Oczywiście te niedźwiedzie szukają pożywienia, więc też starajmy się w tego jedzenia nie zostawiać, nie zachęcać do podejścia, no bo rzeczywiście taki niedźwiedź może zrobić nam krzywdę.
1: W Tetrach według różnych szacunków żyje obecnie kilkadziesiąt niedźwiedzi, z czego po polskiej stronie stale przebywa kilkanaście osobników.
0: Kolejne informacje o 8.20. Pogoda.
1: Słabe opady deszczu dziś głównie na północy i miejscami na zachodzie, w pozostałych regionach więcej przyjaźni. 7
0: stopni w Szczecinie i Gdańsku, 11 w Poznaniu i Wrocławiu, 13 w Białymstoku, 15 w Warszawie, Łodzi Krakowie i Katowicach, 16 stopni w Rzeszowie. Radio
3: Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Poranek Radia Tok FM. Marek Sowa, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, ale też wiceprzewodniczący sejmowej komisji śledczej do spraw afery wizowej.
2: Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Skoro wiemy, że już że była afera wizowa, to po co jeszcze ją badać? Do prokuratury no, wszystko. Yy, wątek prowadzony przez prokuraturę dotyczy tylko jednego aspektu korupcyjnego, bardzo niewielkiego w, w całym tym e, wycinku. E, ja oczywiście nie wykluczał, że w innych obszarach również pojawią się działania, bo choćby wczorajsze wejście do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu e, też e, daje taki bardzo wyraźny sygnał, że ten program, e, o którego zabezpieczenie materiałów żeśmy wystąpili, Poland Business Harbor, e, no był po prostu mm, totalnym sitem. No, tam można było dostać e, wizę. Dla kogo się chciało bez jakichkolwiek podkładek zapewnień, żeby znajdzie zatrudnienie. Stracili całkowicie na kontrolę nad tym programem. Na 85 tysięcy wydanych wiz zaledwie 13,5 tysiąca odnotowano wjazdów, więc pytanie gdzie pozostałe osoby się y, udały. I takich, takich programów, co do których wątpliwości są bardzo poważne, y, jest o wiele więcej. A na końcu mamy, y, a właściwie na początku, kwestię bezpieczeństwa państwa polskiego, bo w rozhermetyzowanym systemie, bo system y, wizowy jest bardzo precyzyjnie opisany, jeśli ktoś zakładał, że y, nie będzie, y, znaczy, y, y, że y, jeśli będą zachowane procedury, to absolutnie nie miało prawa się wydarzyć to, o czym już dzisiaj dokładnie wiemy. Narażone zostało polskie bezpieczeństwo.
1: I przychodzi człowiek z aresztu i mówi wam to, co chcecie usłyszeć. Ale nie wszystko może powiedzieć, ponieważ no niestety jest śledztwo i w sprawie śledztwa się nie mogę wypowiedzieć. Czy to jest bardzo wiarygodne?
2: Ale to nawet nie, to nie jest kwestia oceny wiarygodności, choć oczywiście ją, ja te, chociaż ją też <laughs> będziemy dotykali. Natomiast bo wiadomo, że sytuacja procesowa osób, które mają postawione zarzuty w sprawie jest oczywista. Oni co prawda są informowani o życzeniu, ale tak naprawdę Żadnego przyrzeczenia nie składają i dobro z ich punktu widzenia obrony jest jak gdyby kluczowe, ale my mamy dostęp do dokumentów i to, że było ręczne sterowanie, że były nadużycia, łamanie prawa w tym zakresie, to my już to po prostu wiemy z dokumentów, które są w dyspozycji Komisji Śledczej.
1: No potem przychodzi Piotr Wawrzyk i mówi nie
2: nie będę nie będę zeznawał. No to jest, to jest wybór y, linii obrony Piotra Wawrzyka, który od wielu miesięcy zapewnia, że jest do pełnej dyspozycji, a jak przyjdzie, co do czego za każdym razem ma postawę taką. Ja się oczywiście nie dziwię, bo jest osobą, która z jednej strony ma formalnie postawione zarzuty, ale myślę, że nawet w obozie PiSu nie ma żadnych wątpliwości co do jego. Udziału w tej całej afery, że e, no był osobą pełniącą bardzo ważną funkcję, nadzorował e, Departament Konsularny i był osobą, która m, to ręczne sterowanie e, wykonywała. My, znaczy to jest dla mnie absolutnie niewyobrażalne, bo przecież proces wizowy to na końcu w imieniu państwa polskiego wydaje się te wizy konsul musi być tutaj całkowicie e, samodzielny, a tak nie było. Były wywierane naciski e, i naszym zadaniem jest ustalenie, jakie one miały charakter. I ja wcale bym się nie zdziwił, jakby te zarzuty były jeszcze rozszerzone na inne osoby, bo moim głębokim przekonaniu mam duże doświadczenie urzędnicze. Doszło do przestępstwa urzędniczego również w tym zakresie. Rozwinie pan myśl przestępstwo urzędnicze? To wie pan, to jest łamanie e, prawa w tym, w, ty, w tym zakresie, niezachowywanie procesu, wywieranie nacisków e, na osobę, na którą nie wolno wywierać naciski, bo sama ma wywiera, e, wydawać te decyzje zgodnie z własną wiedzą i e, przepisami mi prawa obowiązujące tak, nie, mi w jest, tym pan, zakresie. Duże
1: doświadczenie urzędnicze, naprawdę yy, uważa pan, że um, administracja państwowa i samorządowa są sterylne. Tam po prostu nigdy nikogo nie dzwonił Staszek, weź ty popchnij sprawę, chodzi, hani, bo to... już... Bo po ja znam tę sprawę e... i tam nie ma co się przypatrywać. To naprawdę uważam, e... że to jest coś
2: Nie, 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 nie. No wie pan, myślę, że to jest... Yy, to w ogóle nie chodzi o to, że ktoś coś dostał wcześniej. No, mm -hmm. myślę, że tu chodzi o to, że była na przykład świadomość, że wydawane są wizy w oparciu o fałszywe zeświadczenia, że z kogoś zrobiono człowieka bogatego, a o takim nie był, że budowano w dokumentacji, e, że ma wysokie kwalifikacje zawodowe i nie posiada żadnych. Mówimy tutaj też o kwestii akceptacji takiego, być może nawet fałszerstwa. Znaczy być może tylko de facto fałszerstwa. Ja mógłbym przytoczyć, pewnie nie zabrałem ze sobą <grychy> cytatów, ale z tego, co pamiętam, w październiku ubiegłego roku minister e, Wawrzyk, jak opisywał ten proceder handlu na targowisku WABU, nie, nie, absolutnie żadnych widz, żeśmy tam nie sprzedawali, tam, że tam mogli kupić, nie wiem, zaświadczenie tak. z banku, że mają tam 100 tysięcy dolarów, że mają kwalifikacje zawodowe. To pokazuje, że y, administracja miała świadomość, prawda, że, że te przesłanki y, y, w oparciu, o które podejmuje się decyzje, no były po prostu, te dokumenty były po prostu fałszowane. Ja mówię o takich elementach, ja nie mówię o czym, że ktoś dostał, nie wiem, za 30 dni wizę. Ja bym chciał, żeby wszystkie wnioski w Polsce były, że administracja jest od tego, żeby sprostać oczekiwaniom. I jeśli jest napływ dużej ilości wniosków wizowych, to ta kadra urzędnicza e, i potencjał urzędu powinien być taki, żeby był zdolny prawidłowo rozpatrzeć wszystkie wnioski. Na końcu jest decyzja. Jedna będzie pozytywna, druga będzie odmienne, od, odmowna. Ale to jest jak gdyby finał. Pracę trzeba wykonać przy każdym wniosku wizowym dokładnie taką samą. To musi być weryfikacja, bo to jest bardzo precyzyjnie opisane. No również po to, żeby do Polski nie przyjeżdżały osoby no niepożądane, tak, w stosunku do których zachodzi jakaś obawa o względy bezpieczeństwa, bo przecież tu nie tylko wątek pracy jest wątkiem istotnym.
1: Na samym początku tej wizowej sprawy w moim odczuciu zbudowano trochę komiksowy wizerunek. Zaraz pan zweryfikuje, prawda? Mój tutaj dziennikarski poglądzik. Taki komiksowy wizerunek. Gdzieś na bazarach pan, lokalny pan w jakimś Bombaju czy, czy w Senegalu wyprzedaje po prostu wizy, przystawia pieczątkę prawdopodobnie ludzie za to biorą, po, ludzie z Polski biorą za to po prostu force i wszyscy żyją długo szczęśliwie. To jest chyba nieprawdopodobny wizerunek. W końcu y, państwo polskie zdecydowało się na współpracę z y, dużymi firmami organizującymi pośrednictwo wizowe. Nie jesteśmy jedynym państwem, które tak robi i w tym gronie są też jak najbardziej poważane, demokratyczne y, i tak dalej, i tak dalej. Y, no a gdzieś rzeczywiście, jak widać, wykorzystano luki w systemie, żeby fałszować wnioski. Co też nie wydaje się niemożliwe, że się kiedykolwiek w Polsce nigdy nie zdarzyło. No, no, musiało się zdarzać, prawda? Przez 35 lat wolnej Polski nie jedna wiza mogła nosić e, charakter jakiegoś tam wspomagania. To, to niech pan mi rozbije. Po co był ten komiksowy tworzyć wizerunek, skoro ten prawdziwy też jest bardzo ciekawy?
2: Y S sama procedura wizowa i sama wiza jest y no, dokumentem, bym powiedział, ściśle chronionym, i mhm. tutaj takiej możliwości, że będzie sprzedana na targowisku, po prostu nie ma. Nie ma się powiedziała. Po Natomiast y w tej całej aferze wizowej kluczowym elementem jest, jak gdyby, wejście do systemu i. Y y Rozpatrzenie, możliwość szybkiego rozpatrzenia wniosku. Więc wszystko to, co dotyczy tak zwanego handlu, zapewne dotyczyło pominięcia tej kolejki, wejścia do systemu poza normalną procedurą, yy, kt która się odbywa. Yy, I to nie jest tak, że to tylko i wyłącznie robiły firmy yy, pośredniczące w tym, bo, bo nie, w wielu krajach przecież my ża żadnego outsourcingu yy, nie mamy. To, nie, to nie, yy, Jest w jednych krajach, jest w innych krajach tego outsourcingu nie ma. Nie ma firmy wybranej, która by pośredniczyła, przygotowywała te dokumenty. Ten system jest po prostu różny. Jeden i drugi jest dopuszczalny. Ja tutaj nie chcę jak gdyby yy, żadnego kwestionować, no bo y, y, administracja też musi być efektywna, prawda, w sensie y, musi y, rozpatrywać swoje, realizować swoje zadania, y, no dochowując również terminów i innych elementów. Natomiast y, faktem jest, że doszło do y, dużego zapotrzebowania na y, polskie wizy, że Polska była krajem gdzie te wizy było dostać bardzo łatwo, że ta ilość wydawanych wiz pracowniczych w Polsce jest jedna trzecia wiz europejskich. To jest skala absolutnie niewspółmierna do potencjału choćby polskiej gospodarki i to musi nas zastanawiać. I jakie decyzje były podejmowane przez rządzących? No, były podejmowane na przykład takie decyzje, żeby cały ten proces uprzemysłowić. Znaczy to Centrum Decyzji Wizowych, które powstało w Łodzi. Jego zadanie miało być wydawanie wiz dla 20 krajów. Dlaczego tak się stało? No bo z jednej strony były opór konsulów, którzy nie chcieli, że tak powiem, e, reagować pozytywnie na każdy sygnał wymuszania wizy z, wysyłany z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, no to pomyślano, to my im zabierzemy te zabawki. Będzie się tym zajmowało Centrum Decyzji Wizowych z, z dyrektorem wskazanym przez Ministra Spraw Zagranicznych. Będziemy mieli pełną kontrolę nad tym. I w rozporządzeniu, w projekcie rozporządzenia tym pierwszym, który 3 lutego e, ubiegłego roku poszło do konsultacji, tam zaplanowano wydawanie 800 tysięcy wiz na potrzeby polskiego rynku pracy. Rocznie 800 tysięcy. Jest po prostu niemożliwe. To by oznaczało, że w przeciągu 5 lat mamy 4 miliony osób, które napłyną do Polski. Dzisiaj szacuje się, że to jest około 3 milionów, prawda? To jest ponad podwojenie te, tej grupy. To by się okazało, że nie wiem, w perspektywie 5 lat w Polsce 15 do 20% jest obywateli innych narodowości. Pewnie ja dziś ja nie nie stać, prawda?
1: Zdaniem, że minister Wawrzyk miał taką autonomię w swoich działaniach dotyczącą wrażliwego dla PiS obszaru imigracji. To
2: jest do ustalenia, bo, bo wydaje się, że, że sam proces z powstania Centrum Decyzji Wizowych nie był, by, był decyzją uzgodnioną z ministrem Rałem. Sam fakt lokalizacji w Łodzi, a nie w Kielcach o tym świadczy, tak? No bo, bo minister Wawrzych pierwotnie pewnie sobie myślał o Kielcach, natomiast na finale, na finale to zostało zlokalizowane w Łodzi, więc ja też nie wierzę, że tego typu problemy do kierownictwa nie docierały. No to myślę, że była powszechna świadomość, że e, to ręczne sterowanie ministra Wawrzyka Departamentu Konsularnego ma akceptację całego kierownictwa resortu. Marek Sowa, wiceprzewodniczący
1: Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Poranek Radia Tok
3: FM
4: Pięć minut podróżniczych
3: inspiracji dzięki którym odkryjesz świat na nowo. Przewodnik TOK FM w podróży. Od poniedziałku do piątku, po 16.55. Zaprasza Piotr Balasz.
5: Sponsorem programu jest TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres. Reklama. Już jest! Aplikacja Mediamarkt. Pobierz aplikację. Zaloguj się do MyMediamarkt. Zgarnij kupon o wartości 40 zł i wykorzystaj go do 4 marca na zakup przez apkę minimum dwóch produktów za minimum 240 zł. Szczegóły w regulaminie.
3: Mediamarkt. Urodzinowy boom okazji w makro. Świętuj z nami 30 urodziny i kup wodę na łączowiankę sześciopak opak po 1,5 litra. Różne rodzaje. 1,96 brutto za butelkę. Makro. Razem od 30 lat. Mega, 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 co ty robisz? Wabi okazję, Barbara. O, patrz, w media Expert są.
5: Mega okazję, w media ekspert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2779 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 380 zł. A gdyby wszystko w życiu było tak proste jak dopasowanie Volkswagena Craftera do Twoich potrzeb? Możesz mieć go w wersji skonfigurowanej do Twojego biznesu już
4: za 149 tysięcy złotych netto. Po prostu Volkswagen. Po prostu Crafter. Sprawdzaj Biedronkowe oszczędności codziennie. Do środy pieczarki tylko 4,99 za opakowanie 500 gramów. Do soboty szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. Jedynie 3,69 za opakowanie przy zakupie 3 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań na kartę. A tylko w ten wtorek mleko UHT 3 2% łaciate 1 litr 6 plus 6 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 opakowań maksymalnie 6 gratis na kartę. I to są dobre powody by iść do Biedronki. Dzisiek. dziśu, Dzisław
2: No co? Co tam jutrek?
4: A wiesz, że teraz w Wektrze jest super internet z telewizją już od 5999?
2: Wiem, a wiesz, że w Wiem!
4: Wektrze... Instalacja na jutro albo miesiąc abonamentu gratis.
1: kujan
3: Zamów po 601 601 601 lub na Wektra.pl Mówisz, masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK
0: FM. 8.21, Filip Kusz zapraszam. Rolnicy opanują dziś centrum Warszawy. Główna demonstracja zaplanowana jest na godzinę 11 przed Pałacem Kultury, stąd protestujący wyruszą przed gmach Sejmu i Kancelarii Premiera. Spodziewanych jest około 10 tysięcy osób. O 13.00 przedstawiciele rolników mają spotkać się z Marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Hamas studiuje wynegocjowaną w Paryżu propozycję uwolnienia części zakładników i wstrzymania ofensywy Izraela w strefie gazy, ogłosiła agencja Reutera. Propozycja zakłada 40-dniową przerwę. Hamas miałby uwolnić część osób uprowadzonych w październiku zeszłego roku wszystkie kobiety, dzieci, seniorów i chorych. Zwolnieni zostaliby też niektórzy palestyńscy więźniowie osadzeni w izraelskich zakładach karnych. Węgry jako ostatni kraj NATO zagłosowały wczoraj w parlamencie za ratyfikacją akcesji Szwecji, co oznacza, że prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu przed siedzibą NATO w Brukseli zawiśnie szwedzka flaga, a kraj ten zostanie 32 członkiem sojuszu. Andrzej Duda ma nadzieję, że w najbliższym czasie Unia Europejska przygotuje istotne dostawy amunicji dla Ukrainy. Polski prezydent powiedział w Paryżu podczas zorganizowanej przez Emanuela Macrona konferencji o pomocy dla Kijowa Wołodymyr Zełenski skarżył się ostatnio, że Unia dostarczyła tylko 30% obiecanych pocisków.
6: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Ruszają ćwierćfinały piłkarskiego Pucharu Polski na początek czego nas starcie w Gliwicach, gdzie piast zmierzy się z mistrzem Polski Rakowem Częstochowa. Traktujemy te rozgrywki na równi z ligowymi, mówi trener piasta Aleksander Wukowicz. Nie jest tak, że jest nieważne. Myślę, że to też jest już e, samo w sobie bardzo istotna zmiana, bo bardzo często było tak, że ten Puchar polski był traktowany jako mecz, w którym no, grało się tak trochę na rotowanie składem i tak dalej. Nie, nie będę oryginalny, jeżeli powiem, że bardzo bym chciał zrobić zdobyć pokor polski. To jest jasne. Ten mecz o 17.30, a wieczorem czeka nas najciekawsze. Starcie tej rundy trzeci w tabeli Ekstraklasy Lech Poznań podejmie czwartą Pogoń Szczecin, która w tym roku wygrała wszystkie mecze. Spotkanie zacznie się o 20.30. Jutro pozostałe dwa ćwierćfinały. biały Białystok zagra z Koroną Kielce, a Wisła Kraków z Widzewem Łódź. Projekt Warszawa jest o krok od zdobycia siatkarskiego Pucharu Challenge. Pierwsze spotkanie finałowe u siebie z włoskim Wero Monca Polski zespół wygrał 3-1 i by cieszyć się cies Próbuje dziś na wyjeździe dwóch wygranych setów. Nie podchodzimy do tego w ten sposób, mówi środkowy Andrzej Wrona.
3: To jest bardzo ciężki krok do zrobienia, co pokazała historia też kilku finałów w poprzednich latach, gdzie, gdzie ta drużyna, która wygrywała pierwszy mecz, jak chociażby Mądza, chyba za 22 wygrywała pierwszy mecz. I potem przegrywała finał w złotym secie, więc to uczula nas przed tym spotkaniem i nie możemy mieć w głowie takiej furtki, a że możemy przegrać seta drugiego, nie musimy walczyć o pewną pulę.
6: Projekt Warszawa ma szansę zostać drugim polskim zespołem, który wygra Puchar Challenge po Tytanie AZT Częstochowa, który triumfował 12 lat temu. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP 500 w Dubaju. Rozstawiony z trójką polski tenisista pokonał Niemca Jana Lenarda-Sztrufa 7-6, Kolejnego przeciwnika Hurkacz pozna dziś, wyłoni go mecz Australijczyka Christophera O'Connell'a z Niemcem Maximilianem Martererem. Na dziś turniej w San Diego rozpocznie Magdalena Fręch, która od wczoraj zajmuje najwyższe w karierze 42 miejsce w rankingu Rywalką Polki będzie 153 w tym zestawieniu, australijka Taylor Preston. Mecz rozpocznie się koło północy.
0: Pogoda: Dziś będzie ciepło na południowym wschodzie miejscami 16 stopni, 15 w Warszawie, Krakowie, Katowicach, 14 w Łodzi, 12 w Wydgoszczy. Wszędzie tam przewaga słońca. Więcej chmur, również deszczowych na krańcach zachodnich i północnych i tam też chłodniej. 9 stopni w Gorzowie, 7 w Szczecinie, a raptem 6 w Gdańsku.
1: Radia to kefem. A w nim Joanna Namiziołek wprost. Dzień dobry. Tomasz Żółciak, dziennik, gazeta prawna. Dzień dobry. Mm, no przede wszystkim skomentujmy fakt, że jesteście oboje w studio. Jak to zrobiliście? Przecież nie. rolnicy ruszają na Warszawę.
7: <głos> A ja za późno jeszcze wstałam, więc w ogóle dojechałam Wina tutaj w, w ekspresowym tempie. No może dlatego, że ruszyli na Warszawę, to pewna część Warszawy jest wolna <głos> i ludzie jakby się zabezpieczyli wcześniej, wyjechali. E, nie, ale tak zupełnie serio mówiąc, no to, to jest ogromny problem dla Tuska. To znaczy z jednej strony może na chwilę uspokajamy sytuację z Ukrainą, ale to, co dzieje się teraz wewnętrznie, to będzie takim politycznym też problemem, bo przecież idą wybory samorządowe. Mhm. Dla Donalda Cuska może mniejszym, bardziej dla PSL-u. I to nie jest tak, że rolnicy po prostu sobie odejdą. To jest jedna z najbardziej roszczeniowych grup, jak wiemy. I oni będą blokować, jak nie granice, no to gdzieś wewnątrz Polskę. Nie wiem, jak oni zamierzają to rozwiązać. No chyba trzeba było dać jakiś sygnał, tak mi się wydaje, o tym mówił ład kamysz takich rozmów bilateralnych, tak, żeby ruszyć i zacząć rozmawiać o tym, żeby tak, jak... Niektóre kraje jak Rumunia Nawiązać jakieś porozumienie z Ukrainą Żeby rzeczywiście nie było takiego problemu Dla naszych polskich rolników No bo jednak no My nie możemy też pozostawiać sobie problemu w środku dzisiaj
8: Problem z, z tym tematem jest taki Że on nie jest rozwiązywalny dwustronnie w ogóle. No, no właśnie przez mnogość interesariuszy chociażby i sytuację geopolityczną, zachowania agresywne Rosji, nie tylko te militarne, ale także to, co Rosja wyrabia na rynku zboża. No przecież ukradła Ukrainie ogromne ilości zboża, stosuje dumpingowe ceny, blokuje korytarze, którymi to ukraińskie zboże, czyli pochodzące z tego spichlerza europejskiego trafiało w różne regiony świata. Więc to powoduje, że ten problem jest, no tak jak mówisz, być może na ten moment nierozwiązywalny. I to unijne dokręcanie śruby poprzez Zielony Ład powoduje no, takie reakcje. Ostatnio rozmawialiśmy o tej sprawie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. On też widzi potrzebę jakiegoś, jakiejś umowy dwustronnej z Ukrainą, no ale właśnie, to dwustronna umowa tutaj nie rozwiąże tego problemu, bo to no, jest problem wykraczający minister, poza Polskę i Ukrainy. Obrony Narodowej,
1: nawiasem mówiąc, zrobił was w konia w tym części rozwoju. Czytałem ją, <śmiech> to bo bardzo ciekawa rozmowa w wczorajszym, prawda, chyba w dzienniku. Tak. Otóż, na wszystko fajnie, tylko, że problem nie polega na tym, że Polska nie ma umowy z Ukrainą. Problem polega na tym, że Ukraina chce mieć i prawie ma, choć jednak całkiem nie ma, z Unią Europejską. Nie będzie <śmiech> polsko-ukraińskiej umowy wbrew nadzieją Ukrainy na umowę z tą Unią Europejską. Wtedy mi mówią, przepraszam Polacy, ale jesteście w sojuszu. Do widzenia. No także sposób... Po prostu trzeba było
7: to zrobić wcześniej, tak?
8: tak no właśnie, także sposób rozwiązywania, prób, prób rozwiązywania tego problemu, te wszystkie wcześniejsze um, wydarzenia, no pokazują, że nikt nie ma za bardzo na to takiego systemowego pomysłu, bo to się działo tak trochę zrywami, trochę ad hoc. E, przecież pamiętamy, jak to się odbywało, jeżeli kwest... była kwestia wpuszczania ukraińskiego zboża na wspólny rynek europejski. E, komisja Europejska no, starała się nieba uchylić, miała bardzo liberalne podejście. No, mamy tę umowę bezcłową i tak dalej. Z drugiej strony Polska i kilka krajów przyfrontowych no też zadziałała ad hoc i po prostu niezależnie od decyzji Brukseli no, zablokowała e, ten dostęp. Potem udało się dogadać, no, ale problem znowu nabrzmiał. Ale Więc... myślę, że może być taka
1: decyzja w Brukseli. Zamykamy granice Unii Europejskiej przed Ukrainą?
8: Nie, absolutnie. No, to myślę... mówię, to... Ale wydaje się z drugiej strony, że dni Zielonego Ładu są już policzone, zanim on tak naprawdę wszedł w życie. Znaczy, moim zdaniem Zielony Ład został już politycznie pogrzebany, bo widzimy, co się dzieje w innych krajach. To nie jest tylko protest w Polsce, to nie jest tylko protest w krajach przyfrontowych. To są protesty w innych krajach. Widzieliśmy wczoraj obrazki z Brukseli, widzieliśmy obrazki w Hiszpanii, więc to są... Widać, że problem jest dużo szerszy i widać, że on nie ma po prostu poparcia. No, nie da się takiego pomysłu forsować wbrew no, tym, którzy, których ten projekt dotyczy. Tak? Więc to myślę to, to już jest pogrzebany projekt.
7: No, rzeczywiście tak jest. Zresztą to też wzbudza takie kontrowersje polityczne, no bo Janusz Wojciechowski, który, no jak tutaj powtarza też Władysław Kośniak-Kamysz, był takim nawet chwalił jeszcze d dwa lata temu ten Zielony Ład. Dzisiaj staje się problemem, problemem też dla samego Prawa i Sprawiedliwości, który domaga się jego dymisji. Więc widać, rzeczywiście ten problem to nie jest problem tylko Polski, tylko szerszy, co pomaga pewnie w jakichś negocjacjach dzisiaj zakulisowych. Ja mam nadzieję, że jednak rząd prowadzi te zakulisowe negocjacje, że my o czymś nie wiemy, że ten problem jest jakoś rozwiązywany, a nie trochę tak siłą, bo to jest dzisiaj rozwiązanie siłowe. Mówimy rolnikom, macie zejść z granicy, co oczywiście też jest w jakiś sposób uzasadnione, no bo no mówmy się, na no Ukraińcy bronią naszej granicy de facto, bronią, no jest naszego, bronią naszego bezpieczeństwa. Poza tym też te transparenty, nie. które się pojawiały, no jednak były skandaliczne i robiły też w Polsce wizerunek międzynarodowy. Były oczywiście używane przez rosyjską propagandę, więc tutaj pewnie Donald Tusk siłowy i takie radykalne ym, ym, działania są Donalda Tuska uzasadnione w jakiś sposób, tak? No, ale trzeba coś zrobić z tym problemem, który jest wewnątrz. No, nie możemy sobie powiedzieć, to jest wina ym, poprzedniego rządu, bo on się na to zgodził i zostawiamy was z tym, Ej, bo...
1: Też ta... w kilku sprawach mam tak straszliwe poglądy, że połowie <śmiech> tylko je <w> publicznie <śmiech> wypowiadam, a i to powoduje, że, że, że jest, może i bez pewnej słuszności <śmiech> jestem yy, atakowany yy. Ja po prostu jestem zwolennikiem narodowego rolnictwa. Uważam, że powinniśmy w każdym normalnym kraju powstrzymywać import wiecie, tych wszystkich pomarańczy, ananasów, Jestem, lubię to, ale trudno, poświęcę się dla Polski. E, mm. tak, jabłek z, z Surinamu i tak dalej. Po prostu mamy polską tradycję jabłek. Nie będziemy mieli polskiej tradycji ananasów. Możemy mieć polskie ziemniaki, nie musimy sprowadzać ich z Cypru samolotem, co jest przecież naprawdę poczwórnym obłędem i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że w Unii Europejskiej będąc nie będziemy mieli narodowego rolnictwa. Chcemy sprzedawać wiśnie do Niemiec. I no nie nie do końca, końca to tak wszystko
7: wygląda. To znaczy, yy, no to, yy, chyba yy, jakby już czasy komunizmu nauczyły nas tego, że chcemy. Nie mieć... panany
1: były na Boże Narodzenie, Że komu to przeszkadzało?
7: Nie jednak pomarańcze i mandarynki, no ale Włosi w jakiś sposób sobie y, starają się radzić z tym swoim rynkiem. I... Zresztą bardzo wielu Włochów, którzy są w Polsce, oni o tym mówią w różnych podcastach, można na przykład na Onecie odsłuchać takiego podcastu, że oni opowiadają o tym, że Polska nie broni właśnie swojego rynku rolnego i swojej gospodarki, bo oni na przykład jak się wchodzi do włoskiego sklepu, to ma się włoskie produkty, prawda? I, i wchodzi się gdzieś tam w jakiejś małej miejscowości, jest taka promocja, a wchodzisz do polskiego sklepu i masz, masz kiwi z Włoch, z Niemiec, skądś tam. No, my nie promujemy rzeczywiście polskich produktów i tutaj na to też można by położyć nacisk. Prawo i Sprawiedliwość przecież niby się tyle lat starało, to i tak nie wyszło, prawda? I tak był taki import.
8: No tak, obawiam się, że tutaj dotykamy już kwestii świętych dla funkcjonowania wspólnoty, czyli wspólny, ryby, wspólny rynek, swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i tak dalej, więc no, produkty rolne no też te mówiki sposób podlegają i myślę, że też że to, co, e, to, co w sobie tutaj mówimy o takim poczuciu e, też naszym polskim, tak, że, że jednak po tych latach spędzonych w izolacji e, e, komunistycznej i postkomunistycznej, e, no jednak dzisiaj dzisiaj cenimy sobie tę wolność, która wynika
1: e, z Ale tych po 35 latach wolności e, czas na pewne, na refleksję. Na refleksję być, być może Być może tak są inne te wartości niż to, że mogę wszędzie w każdym polskim sklepiku kupić wszystko, co się zamarzy, czyli sneakersy, Coca-Cola i kiwi. No tak no, wszystko my, to jeszcze nie, bo Jeśli pojedziemy za granicę, to tam jest mnóstwo produktów w
8: wersjach, <laughs> których w Polsce nie mamy, tak? E, e, myślę, że ta, ta takie opowieści o tej z, chemii z Niemiec na przykład, to gdzieś, gdzieś, gdzieś to cały czas wybrzmiewa na, w różnych miejscach supermarketów, na różnych półkach, e, ale w, w, wydaje mi się, że to, to, to już jest czysto hipotetyczna dyskusja, żeby powrócić do tych, taki, do, do takiego narodowego rolnictwa. E, to Mówiłem. jest kwestia jego, jego odpowiedniej regulacji, tak jak było na przykład, nie z kwotami mlecznymi chociażby, prawda, że płacono rolnikom za to, żeby nie produkowali nadmiernie e, mleka i tak dalej. No to jest też kwestia, widzimy to na przykładzie Ukrainy, no, Ukraina wprowadza na, na, na nasz rynek zboże, które jest e, produkowane w zupełnie innym takim reżimie e, e, rolnym, czy, czy, czy wręcz sanitarnym e, i widzimy, jak, jak to wpływa na sytuację na, na całym rynku, no, i stąd też te protesty dotyczące zielonego ładu, że z jednej strony zderzenie dwóch skrajności, z jednej strony dokręcanie śruby zielonym ładem europejskim rolnikom, a z drugiej strony no, wpuszczanie jest... właściwie samopas zboża ukraińskiego, które jest no, zupełnie innej jakości i tak, trudne a, a do skontrolowania, nam, jak, jak nie widać. Nie
1: grozi nam pęknięcie w koalicji rządowej yy, właśnie po linii ekologicznej no, ja część mam... jest zawzięcie ekologiczna, spora część jest, jakby to ekologiczno-sceptyczna.
7: No tak, tylko, że tutaj mamy Donalda Tuska, który to wszystko jednak trzyma twardą ręką i z jednej strony moglibyśmy się spodziewać jakiegoś pęknięcia ze strony chociażby PSL-u, ale wiemy po latach współpracy PSL-u też w koalicji z Platformą Obywatelską, że oni raczej są wobec niej ulegli, więc będą się poddawali temu, co robi Platforma Obywatelska. Ja się nie spodziewam tutaj żadnego pęknięcia. My od początku wiedzieliśmy, że ta koalicja Zbudowana zdaje się, tam w środku jest 11 partii chyba. Jest dosyć trudną koalicją w tych takich swoich poglądach, ale na koniec mają silnego lidera w postaci Donalda Tuska, więc myślę, że on też będzie się starał jakoś tę sytuację załagodzić. No i pamiętajmy o jednym. Kwiecień to są wybory samorządowe. Tutaj naprawdę ci politycy rządowi muszą coś z tym zrobić, bo inaczej ten wynik nie będzie tak rewelacyjny, jak oni dzisiaj sobie wyobrażają.
8: Prędzej w koalicji spodziewałbym się rozłamu w kwestiach aborcyjnych niż, niż w kwestiach rolniczych, a wiemy, że to, ten rozłam aborcyjny jest przed nami, bo być może to będzie temat następnego Sejmu. Natomiast w przypadku ro, tych problemów rolnictwa po prostu wydaje mi się, że koalicja jest dość komfortowej paradoksalnie sytuacji, bo ma na kogo po prostu zwalić winę. E, może to zrzucić winę na PiS, który jest mało wiarygodny w tej kwestii, bo przecież teraz do obrony rolników w niektórych mediach wysyła na przykład pana Michała Moskala, który e, teraz Piątka broni rolników a jednocześnie rolnikom kojarzy się tylko z piątką dla zwierząt. Więc y, y, może też zwalić na Unię Europejską y, i to, jak to PiS y, załatwił sprawę Zielonego Ładu. Więc wydaje mi się, że tutaj ten problem można tak rozrzedzić, narracyjnie przynajmniej, że koalicja, myślę, że nie będzie tutaj akurat toczyć jakiejś bratobójczej wojny, tylko y, no, będzie pokazywała, że stara się rozwiązać problem, niekoniecznie wróżąc jej su sukces. Czy
1: opozycja 15 października już przywróciła barierki przed Sejmem? I dlaczego? O tym być może w mi w informacjach Radiotok FM, prawda? Jest taka, że nie wiem nigdy, co będzie w informacjach Radiotok FM, tylko tak po prostu denerwuję ich swoimi przewidywaniami.
3: Poranek Radiotok FM. Reklama. Cześć, z tej strony Marek. Słyszeliście o tej wyprzedaży w Toyocie? Ja tam właśnie kupiłem sobie nową Camry Hybrid. Dostałem na nią dobrą ofertę z korzyścią aż do 22 900 zł i opcję finansowanie w programie Kinto. Rewelacyjne auto, niezawodna hybryda, alufelgi, czujniki parkowania, kamera cofania, automatyczna klimatyzacja, która oczyszcza powietrze. Do tego pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, czyli m.in. inteligentny tempomat adaptacyjny. To wszystko na wyprzedaży w Toyocie. Populacja Rysia już nie istnieje. Odtwórz ją.
2: Nie, nie
5: umiem odtwarzać zwierząt i ekosystemów.
3: Sztuczna inteligencja nie może uratować dzikich zwierząt i ginących krajobrazów, ale ty możesz. Przekaż 1,5% podatku WWF
4: Polska. Biedronka, najpopularniejszym sklepem spożywczym w Polsce. Według rankingu popularności sieci handlowych 2024 aplikacji Listonik. Biedronka jest numerem jeden wśród sklepów spożywczych w 2023 roku. Jesteśmy dumni, że tego wyboru codziennie dokonują Polacy. Świadomi i wybierający najlepsze ceny konsumenci w Europie. Tak, Biedronka najpopularniejszym sklepem spożywczym w 2023 roku. I to dobry powód, by iść do
6: Biedronki. Porozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień. Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl. Polecamy Wodek Markowicz i Radek Kotarski.
5: Mega okazje w Media Expert. Smart Fony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Chcesz mieć jeszcze więcej frajdy, miejsca i unikatowego designu? Poznaj największe w historii mini. Mini Countryman możesz mieć już od 1490 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. W cenie m.in. automatyczna skrzynia biegów, reflektory LED, nawigacja i asystent parkowania z kamerą. Wejdź na www.mini.pl, skonfiguruj i zamów swoje mini lub odwiedź najbliższy salon. Zapraszamy na jazdę próbną. Mini Countryman. Jeszcze większa frajda z jazdy.
2: Halo, cześć Magda Słuchaj, bo ja, ja chciałem cię o coś zapytać Czy, czy ty będziesz ze mną chodzić? No, do Aldi na zakupy w super
5: niskich cenach, tak? Ja, ja, ja ci tam wszystko kupię, no. No ho!
3: Do soboty pomarańcze. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 6,99. Teraz aż 45% taniej. Tylko 3,79 za kilogram. A pyszne awokado jedynie 3,99 za sztukę. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi.
5: Teraz, robiąc zakupy w Lerua Merleu, jesteś grubo do przodu. Bo w klubie zwracamy 150 zł na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc. Czy to salon, kuchnia czy łazienka. Po prostu remontuj taniej, bo zasada jest prosta. 150 zł za każdy wydany tysiąc i tak aż do 1950 zł zwrotu na karcie podarunkowej. Zapraszamy do sklepów i na lerouamerlain.pl Regulamin w sklepach. Proste. Proste. Lerouamerlain.
3: Reklama. Radio Tok FM.
0: 8.41. Filip Kakusz, zapraszam. Warszawski protest rolników rozpocznie się o 11.00 na Placu Defilat, ale utrudnienia wokół miasta już się rozpoczęły. Zablokowana jest ta droga krajowa 61 w miejscowości Zegrze Południowe na trasie z do Legionowa. Kolejna blokada w miejscowości Dębę na rondzie. O 10.00 zaczną się utrudnienia na drodze krajowej nr 92 w Błoniach. Rolnicy zapowiedzieli również blokadę z 7 w okolicy Radomia, która ma zacząć się o godzinie 11.00 i potrwać do 17. .00. Były konsul generalny w Polski w Damian Irzyk ma dziś stanąć przed Komisją Śledczą do sprawy afery wizowej. Przesłuchany zostanie także jego zastępca Mateusz Reszczyk. Obaj sygnalizowali nieprawidłowości przy wydawaniu wiz. Wczoraj na posiedzenie komisji został wezwany były wizeminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, który jednak odmówił składania zeznań. Jego bliski współpracownik Edgar Kobos zeznawał cztery i pół godziny, jednak poprosił o utajnienie przesłuchania.
3: Słuchasz informacji? To KFM.
0: Kolejne uderzenie na pozycję rebeliantów z ruchu Houthi w Jemenie przeprowadziły amerykańskie wojska z niszczone zostały gotowe do odpalenia pociski rakietowe i drony. Houthi są wspierani przez Iran i od tygodni próbują dezorganizować światowy handel, atakując przepływającą wybrzeży Jemenu statki handlowe. Robią to, jak twierdzą w geście solidarności z Hamasem. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu przed siedzibą NATO w Brukseli zawiśnie flaga Szwecji. Wczoraj za ratyfikacją akcesji Sztokholmu zdecydowaną większością głosów opowiedział się w końcu parlament w Budapeszcie. Szwedzi czekali na to od miesięcy.
1: Czuję wielką
7: ulgę, ponieważ czekaliśmy na to długo To duże... Szwecja nie była w sojuszu wojskowym od tak wielu lat
0: W końcu
7: długo trzeba było czekać, aż Węgry uzyskają akceptację w parlamencie i dowiedzieć się, co kryje się za tym oczekiwaniem
0: Węgry jako ostatni kraj sojuszu zgodziły się na akcesję Pogoda. Chłodniej od 6 do 10 stopni będzie dziś na krańcach zachodnich i północnych Tam też może pokropić, poza tym jednak słonecznie i bardzo ciepło jak na luty 14 stopni w Kielcach, 15 pokażą termometry w Warszawie i Krakowie, a 16 w Rzeszowie Radio TokFM.
3: Pierwsze radio informacyjne.
1: Poranek Radia TokFM. Joanna Miedziałek i Tomasz Żółciak. I słuchajcie, komisja śledcza. Muszę zrobić bardzo krótkie wprowadzenie. Po pierwsze, kiedy wybuchła afera wizowa, wydawało mi się, że się jej przyjrzałem. Wydawało mi się, że to jest najbardziej denta z afer pisowskich, o których była mowa w ostatnich latach. A wszystkie inne były o wiele bardziej prawdziwe, a czasem prawdziwe, a ta po prostu komiksowo rozdmuchana nieprawidłowości, z których robi się gigantyczną aferę. Ale z czasem, wiecie, im mniej komiksu jest w tych opowieściach, a więcej faktów, to widzę, że jest afera. Tak mi się wydaje. I teraz to, czego nie mogę pojąć i może wy to rozjaśnijcie, jak to się stało, że Prawo i Sprawiedliwość rękami swoich własnych ludzi zbudowało system, w którym dużo osób może wjechać do Polski, jakby to powiedzieć osób innej kultury. Podczas kiedy narracja Prawa i Sprawiedliwości była taka, że osób innej kultury, to wiecie, nie należy wpuszczać, a kto chce? Donald Tusk jego niemieccy mocodawcy. Więc jak wiecie, to nie jest normalne, że się w tym samym czasie robi coś, co może wykończyć PiS. Moim zdaniem ta afera przed wyborami nie do końca dotarła do elektoratu pisowskiego, więc nie wpłynęła na wynik wyborów, ale dotrze i wpłynie.
7: No tak, ale to właśnie y, teraz spin doktorzy PiSu twierdzą, że właśnie bardzo dotarła y, i bardzo wpłynęła na wynik wyborów. No i tutaj... Y,
1: 2% im zabrało, a w tych, które nadchodzą samorządowych zabierze im 15%. No
7: właśnie, no, ale 2% to już było dużo y, dla nich, bo dzięki temu no, mogli jednak próbować tworzyć jakąkolwiek koalicję Um to jest pokazanie takiej hipokryzji, dlatego ludzie tego nie mogli znieść, no bo widzieli jednej, z jednej strony w telewizji publicznej walenie w Donalda Tuska, mówiąc kolokwialnie, w sprawie migrantów, a z drugiej strony widzieli taką aferę, która pewnie no, nie miała aż takiej, znaczy nie wpuszczono aż tak dużo tych ludzi, jak to wszystko było później pokazywane, ale ludzie nie wiedzieli. Ja pamiętam kiedyś w czasie kampanii byłam gdzieś na Mazowszu na spotkaniach, gdzie był Mateusz Morawiecki no i ci ludzie, rzeczywiście taki kościół wyznaniowy, Mateusz płaka kali tam gdzieś się gromadzili, ale część z nich zaczęła krzyczeć to ile było m, tych migrantów puszczonych przez was. I rzeczywiście było widać, że y, oni nie potrafią się przebić z tym przekazem. Czy było 200 osób, czy 2000, czy 20 tysięcy. I ci ludzie też byli w takim chaosie trochę informacyjnym i dlatego Prawo i Sprawiedliwość z tego nie potrafi dobrze wyjść. Ta komisja, która pewnie też nie ma dużego przełożenia, pewnie też pasjonaci to śledzą telewizję informacyjną, to jednak też pokazuje, że tam dochodzi do rzeczy niebywałych. No, gdzieś jest Piotr Wawrzyk, który y, w tym wszystkim mówi, że nie będzie odpowiadał na pytanie. no Też sprawia takie wrażenie człowieka, który ma dużo do ukrycia. Ten pan Edgar, który tam występuje, który jest taką czołową postacią w tym wszystkim. Gdzieś Zbignie frau, który w ogóle chyba nie ogarniał tego, co się dzieje w resorcie, Ta, o czym też... Uważa,
1: że, nie, że mógł nie ogarnąć sprawy pod tytułem, będziemy dawać dużo wiz ludziom z Pakistanu, Afganistanu, Afryki i Azji, czyli stamtąd, skąd mają nie przyjeżdżać, Prawość to nie, nie zmieniają
7: tego? oceniało, że w ogóle on, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, był bardzo nieaktywny. Że wzięli go na to stanowisko, bo po prostu bali się kogokolwiek innego wziąć, ale żeby za bardzo się nie wychylał. I trochę tak rzeczywiście w tym wszystkim było. Zresztą no oni sami, podobno ci spin doktorzy, dosyć później o tej aferze się dowiedzieli, bo oni dowiedzieli się chyba jakieś tam pierwsze przecieki były w kwietniu, a ta informacja już wybuchła latem. No ale dobrze, no to zamiast zareagować, jakoś wyjść z przekazem, tak, że to jest nieprawda, no to czekali, czy to media wyciągną, czy tego nie wyciągną, media. Rzeczywiście sprawa jest rozwojowa i trochę pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość mimo tych takich... To, to, to nie tylko jest kwestia migrantów, o czym mówisz, że z jednej strony mówili, że to zły Tusk, ale teraz chociażby kwestia takiego twardego postawienia się Rosji. Mamy to w przypadku chociażby Radosława Sikorskiego, tak? Słyszymy jego mocne zapowiedzi, jeśli chodzi o obronność, o też ośrodki na obronność i to też pokazuje, mówili, że my oddamy po prostu Polskę Rosji, Niemcom i tak dalej, a jednak mimo wszystko bronimy. Więc e, Platforma Obywatelska Kalicja, teraz rządząca, stara się pokazać, że Prawo i Sprawiedliwość, mimo tego, co mówiło, było hipokrytami w tym, co robiło. I de facto e, no, e, robiło te rzeczy, które zarzucało Platformie Obywatelskiej.
8: Ta tak zwana afera wizowa pokazała coś, co, co e, mamy i coś, czego nie mamy. E, jeżeli chodzi o to pierwsze, no to <śmiech> moim zdaniem ewidentnie pokazała, że mamy jednak aferę wizową. To nie jest tak, jak mówił prezes Kaczyński, że to nie jest nawet aferka jest afera, tylko moim zdaniem to jest pytanie o skalę tej afery. I tutaj myślę, że komisja będzie miała pole do popisu, bo w momencie, kiedy był szczyt dyskusji o aferze wizowej i jej konsekwencjach, no my słyszeliśmy szacunki od sasa do lasa, prawda? PiS mówiący, że to jest dosłownie kilkaset osób, więc o co właściwie chodzi? E, politycy choćby Koalicji Obywatelskiej, którzy mówili, że jak to? Przecież mówimy, że, że to kilkaset tysięcy osób, może i więcej, że tak naprawdę nikt nie wie. Natomiast to co to, czego nie nie mamy na kanwie tej afery to to, że nie mamy po prostu polityki migracyjnej jako kraj, który przecież musi korzystać y, 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 z, z pomocy y, 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 dodatkowych rąk do pracy pochodzących z innych krajów, y, bo to już jest kwestia y,
1: wypełniania dziur na rynku pracy. i no, y, 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 Ja pamiętam... Tylko, proszę, nie nie uważam, że byłoby roztropniej parę lat temu zacząć taką narrację, prawda? Y, w trosce o bezpieczeństwo ekonomiczne Polek i Polaków. Sprowadzamy na czas określony. Bardzo do dobrze sprawdzonych, pracowników wykwalifikowanych z Pakistanu i tak dalej, prawda? I są oni pod, pod nadzorem polskich służb, zgodnie z tradycją polskiej gościnności, zdrowym rozsądkiem, realizmem i egoizmem narodowym, który jest nam tak bliski. No i to robić to, co robili, tylko z bardzo ładną narracją. A nie poniechać w ogóle takiej narracji pozytywnej, udawać, że tutaj nikt nie przyjeżdża wcześniej czy później. Wygl... No wiecie, widać, że ktoś przyjechał, prawda? Ale Można to ja tylko było tylko miesiąc... nie mogę ufać, to tak mówić. tak, żeby Tomek to... zdążył się chociaż przedstawić. <laughs>
8: Nie, no, no to, to <laughs> mo, Można było tak mówić, tylko to mogłaby tak mówić partia, która mogłaby liczyć na 10-15%. Myślisz, że taki ładny przekaz I nie, nie sprawdza? E, idealistyczny przekaz. To znaczy, kiedy, jeżeli nie mamy polityki migracyjnej i nie jesteśmy w stanie sobie powiedzieć, e, co my chcemy zrobić, gdzie mamy braki, kogo potrzebujemy i z jakich krajów i na jakich zasadach ich ściągamy, w jaki sposób ich tutaj przyjmujemy i integrujemy ze społecznością, czyli wszystko to, o czym wówczas alarmował profesor Duszczyk, który dzisiaj jest wiceministrem w MSW odpowiedzialnym za politykę migracyjną, no to moim zdaniem takie głosy po prostu nie miały szans na przebicie się do mainstreamu politycznego i pozwalać budować
1: bo, się. Bo takie jeszcze, pamięta.
7: jeszcze pamiętam, Ale tak było. Wy może tego nie pamiętacie. Na początku rządów Zjednoczonej Prawicy, Stanisław Karczewski, pan marszałek, ogłosił to nawet, taki pomysł, żeby lekarze, jeśli chodzi o kraje Wschodnie, przyjeżdżali, żeby dostawali możliwość tutaj pracy, że trzeba ujednolicić te dyplomy. No i ile to trwało? Bardzo krótko. Okazało się, że są jakieś problemy z, też z tymi dyplomami ostatecznie, więc widać, że to się nie przebiło do mainstreamu, ale też chyba samo Prawo i Sprawiedliwość było przeciwne, no bo przecież, jakie mamy ogromne braki w szpitalach? Czy tak trudno byłoby wziąć ludzi właśnie ze wschodu, nie wiem, z Ukrainy, z Białorusi, żeby oni pracowali jako lekarze, jako pielęgniarki. Przeci I i, i tu, tu, to była walka na samym początku. Mamy może
1: nawet ludzi z Ukrainy zniechęcały stawki pielęgniarek w Polsce.
7: <śmiech> nie, myślę, że akurat może, że akurat w tej sytuacji tak nie było, tylko też o tym mówił, zdaje się, Włodzimierz Czarzasty, ale to już mówił jakieś pół roku temu o tym, że zgłośmy tak zapotrzebowanie, kogo chcemy, kogo potrzebujemy i, i pozyskujmy tych ludzi, jakby trochę selekcjonujmy ludzi, których chcemy przyjąć do siebie. Tylko też pytanie, czy my na taką politykę migracyjną bylibyśmy sobie w stanie pozwolić wobec też wymogów Unii Europejskiej, bo to też inaczej wygląda. No, to jest trochę tak jak z, tymi, z tym przyjęciem migrantów. Mamy z jednej strony taki wymóg, że mamy ich przyjąć, a z drugiej strony no, przyjęliśmy Ukraińców, więc być może będziemy z tego zwolnieni, ale czy wiemy na ile lat, jeżeli ostatecznie zgodzimy się na ten mechanizm przyjmowania migrantów, czy okaże że się zaraz, dobra, teraz przyjście migrantów, a za rok my macie dostać ilość migrantów z Afryki, więc rozumiem na to Prawo i Sprawiedliwość i Prawica nie chciała się
1: godzić. Wczorajszy dziennik Gazeta Prawna, um, Świat równoległy. Sąd apelacyjny w Warszawie, pisał Piotr Szymajak, zwrócił wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego. No, to się oczywiście bardzo często zdarza, ale jaki jest powód tego, że zastępca prokuratora regionalnego w Warszawie, który wniosek złożył, nie był do tego uprawniony, bo został powołany na tę funkcję przez PO prokuratora krajowego Jacka Bielewicza. Czy, czy tego dobrego z nowej władzy. Aha. A, zdaniem sądu na, na którego czele st stanęła akurat prokurator, która nominację do sądu zawdzięcza tej kwestionowanej Krajowej Radzie Sądownictwa. czy, czy jakby ta cudzysłów oczywiście zła, no i teraz ta zła nie uznaje dobrego prokuratora, zatem jego wnioski jego ludzi są bezpodstawne, bo prawdziwym e, prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski, który został usunięty przez Bodnera. Wydaje mi się, że to jest, taka, że to jest jeszcze ważniejsze niż wiadomość o, 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 o rolnikach i protestach, bo właściwie wszystkie polskie gazety powinny wczoraj mieć tytuł armagedon. No jeżeli nawet dziennikarze uważają, że sympatie sędziów będą decydować o tym, które wnioski dowodowe czy o postępowanie będą odrzucane, które przyjmowane, no to jest koniec świata, prawda? Poza tą skalą jest tylko to, żeby sztuczna inteligencja była polskimi sądami i losowo decydowała, co się będzie działo. Tomasz masz tutaj prawo.
8: Prawo tytułu. Prawo tytułu. Cóż, no ja jestem zdania, że to skażenie, które obserwujemy w sądach, podział na tak zwanych neosędziów i paleosędziów, on zaczyna się objawiać także w obszarze prokuratury, po prostu, to znaczy widać, że przywracanie praworządności, mówienie o przywracaniu praworządności w kampanii przychodziło dużo łatwiej niż realne jej wdrażanie, kiedy już... Władze ma się w ręku i w związku z tym ponosi się jakąś odpowiedzialność. I Adam Bodnar przy pomocy oczywiście swoich prawników, radców, no także będąc pewnie pod solidnym naciskiem ze strony kierownictwa politycznego, no postanowił wjechać takim legislacyjnym taranem i zrobić porządki i Oczywiście chwała mu za to. Ja nie krytykuję Adama Bodnara, żeby to było jasne, mhm. za to, że próbuje odkręcać to, co PiS nam bałaganił przez ostatnie 8 lat w wymiarze sprawiedliwości. Tylko problem jest taki, że no, trzeba uważać, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. I rzeczywiście dzisiaj mamy taką sytuację, że z jednej strony mamy ten przykład, który pokazałeś y, Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który podważa decyzję prokuratora z, z nadania pana Bilewicza, ale chwilę wcześniej żyliśmy y, sprawą y, prokurator Zapaśnik, który która została przywrócona, no żeby walczyć ze zorganizowaną przestępczością, przecież nikt nie kwestionuje jej dorobku, została przywrócona na, na podstawie tych samych przepisów, na których został przywrócony prokurator barski, po czym się okazało, że prokurator barski nigdy nie został skutecznie przywrócony. Więc stosowanie kruczków prawnych jest fajne, tylko, yy, tylko tutaj trzeba się liczyć z takimi konsekwencjami. Pytanie, jak z tego wybrnąć. Wydaje mi się, że, bo Adam Bodar ma takie podejście na przykład w stosunku do sędziów, że trzeba tych wszystkich ponad trzech tysięcy sędziów z nadania obecnie KRS wycofać tam, gdzie byli wcześniej, i na nowo rozpisać konkursy.
1: No, Czy on to, jest przekonany, że znaczna część z nich jakby powróci na te stanowiska, tak, którym tylko chwilowo stanowi odbierze, się, Tak, Nie To jak to wpłynie
8: na efektywność wymiaru sprawiedliwości i tempo rozstrzygania Nie, spraw. Natomiast. Ja jestem gotów na każdą
1: reformę sądownictwa, bylebym bym oni wreszcie mogłej w czasie przeszły. Już mhm. ostatnie zdanie,
8: wydaje mi się, że dobrą koncepcję ma profesor Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich. To znaczy wyznaczmy sobie jakiś okres czasu, na przykład rok, na to, żeby na wniosek stron postępowań ewentualnie do, zweryfikować wydane orzeczenia przez neosędziów. Jeżeli takie wnioski się pojawią, to zróbmy to. Ale jeżeli się nie pojawią albo zakończymy tę weryfikacje po roku to już zostawmy ten temat za sobą, idźmy dalej i naprawiajmy dalej ten system, ten wymiar
1: sprawiedliwości. Ja,
7: ja myślę, że nie może być innej sytuacji niż nadanie sobie jakiegoś okresu czasu, bo też ludzie tego Słuchajcie, nie wytrzymają. Przestań
1: z tym okresem czasu, przecież to no, <śmiech> wszyscy wiemy, że nie ma kilo tony <śmiech> i nie no, ma okresu czasu. Y,
7: z, z, no to w każdym razie trzeba sobie wyznaczyć jakiś termin, do którego ym, minister Bodnar będzie reformował wymiar sprawiedliwości, bo ta przeciągająca się reforma czy dereforma Zbigniewa Ziałbry spowodowała to, co spowodowała. Yy, I to też jest istnieje taka obawa pewnie wśród ludzi, którzy, do których docierają takie informacje, o czym kiedyś mówił zresztą Szymon Hołownia, że w końcu dotknie zwykłego człowieka. Czy ten sędzia może orzekać, czy nie może orzekać i okaże się, że w takiej prozaicznej...
1: No, teraz naprawdę może dotknąć. Ktoś na przykład, kto ma przestępstwo w ramach przestępstwa zorganizowanego, od, nie dotrzyma tam, wiecie, kary, bądź nie, nie będzie wszczęte postępowanie, dlatego że po prostu prokurator i sędzia się nie dogadują, bo są z różnych parafii i się nie uznają nawzajem. To już nie są żarty, nie? Na
8: przykład neosędzia z prokuratorem yy, yy, z bliższym panu Bilewiczowi. No teraz yy, tak. no, nowemu prokuratorowi mhm. krajowym. Jak Ale to też pokazuje
7: ciekawą sytuację, w której to te elity, y, elity prawnicze sędziowskie zaczęły się dzielić, bo prawda Prawo i Sprawiedliwość nazywało wcześniej kastą y, elity prawnicze, a teraz się okazuje, że część z nich jest po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Więc to jest kolejny rozłam i kolejny podział, który się pojawił. No wiadomo dlaczego są, bo też za ich czas awansowali. Pewnie Adam Bodnar sobie z tym poradzi i pewnie poradzi sobie niestety siłowo. Tak to będzie wyglądało, to znaczy jak ze wszystkim, tak jak z telewizją publiczną, tak samo z, z prokuraturą. Tutaj widać, Komisja Europejska nie będzie miała zastrzeżeń, bo zdaje się Ursula von der Leyen, która też przyjechała mówić o tych kamieniach milowych. Przy tego przypominam, że kwestia prokuratury nie była tutaj jednym z wątków kamieni milowych. To jeszcze pochwaliła za działania w prokuraturze, więc tutaj nie będziemy mieli problemu z opinią międzynarodową i z Komisją Europejską. I Adam Bodnar po prostu będzie szedł tym walcem dalej. I, yy, bo będzie miał na to po prostu polityczne przyzwolenie.
1: Dobra wiadomość jest taka, że nadchodzi magazyn EKG, Maciej Głogos i zaprosił yy, między innymi Małgorzaty Tracz z partii Zieloni. Także zapowiada się chyba o tym Zielony Ładzie. Coś, coś będzie. prawda? Tak. Yy, a zła wiadomość jest taka, że już yy, jesteście niepotrzebni. A. Mianowicie Joanna Miziołek i Dzięki. Tomasz Żółciak spełnili swoją rolę społeczną. Poranek wydawał Maciej Jarząb. Zrealizowała Oliwia Prązyńska. całość poprowadził Jan Grubelkurt. No też, mówi do widzenia. Poranek
3: Radia tok fm Reklama.
5: Tylko do czwartku. Czyszczenie magazynów w euro. Przeceny na tysiące produktów. I do 5 marca. Do 40 lat 0% na cały asortyment. I do czerwca nie płacisz. RSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.pl. Lubisz ryzyko? Z
2: nami możesz wygrać więcej niż myślisz Dołącz do nowego programu Tylko dla mężczyzn Sprawdź się na ryzykanci.pl Zapraszam, Zygmunt Heiser. Populacja rysia
3: już nie istnieje Odtwórz ją
7: mi nie umiem odtwarzać zwierząt i ekosystemów
3: Sztuczna inteligencja nie może uratować dzikich zwierząt i ginących krajobrazów Ale ty możesz Przekaż 1,5% podatku WWF
4: Polska Biedronka najtańsza wśród dyskontów. Styczniowe badanie ASM Salesforce Agency potwierdza, że wśród dyskontów najtańsza jest Biedronka. Z najnowszych danych jasno wynika, że to właśnie Biedronka ma najtańszy koszyk artykułów codziennego użytku wśród dyskontów objętych zestawieniem. Dokładnie tak! Biedronka najtańsza wśród dyskontów. I to dobry powód, by iść do Biedronki. Więcej szczegółów na biedronka.pl ukośnik najtańszy koszyk ASM. Teraz, robiąc zakupy w Leroy
5: Merlin, jesteś grubo do przodu. Bo w klubie zwracamy 150 zł na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc. Czy to salon, kuchnia czy łazienka. Po prostu remontuj taniej. Bo zasada jest prosta. 150 zł za każdy wydany tysiąc i tak aż do 1950 zł zwrotu na karcie podarunkowej. Zapraszamy do sklepów i na leroymerlin.pl Regulamin w sklepach.